0: los negocios locales e internacionales en esta portada de
1: negocios. Bien, vamos a agradecer, vamos a agradecer esta portada de negocios a nuestros amigos de Banco Activo. Dinos qué necesitas. Estamos para escucharte en Banco Activo.
0: Mira, Rafael, quiero que le dediquemos unos minutos a esta información que me llega de muy buena fuente la fuente es nuestro gran amigo Paul Manzueta, del programa Vehículos en la Radio y de, y de, y de Vehículos y Medios, donde, a pesar de que no, tengo, no hay mucho detalle, ¿verdad? porque es un sector que siempre se ha manejado con un poquito de hermetismo, con sus, con sus estadísticas, pero tenemos por aquí un, el total, si se quiere, de los vehículos que entraron a la República Dominicana durante el año 2018. Carros que entraron a la República Dominicana durante el 2018. Repito, no tengo detalles, eh, solo tengo eh, quizá por, por periodo, enero, junio, por ejemplo, son los primeros seis meses del año, luego de julio a octubre, y luego noviembre y diciembre. Es lógico pensar que enero, junio... A pesar de que es el primer semestre del año, no necesariamente ahí está concentrada la mayor cantidad de importación, porque el sector automotriz tiene unos picos, unas estaciones, que dependen mucho del momento en donde lanzan los modelos nuevos.
1: Exactamente.
0: Y entonces, a partir del lanzamiento de esos modelos, entonces se hacen las importaciones y vienen llegando pues a la República Dominicana. Y el, el, dato, el dato es el siguiente. Según esta información se importaron a la República Dominicana 10,858 vehículos nuevos en el año pasado. Repito el número, 10,858 vehículos nuevos. Pero, y aquí está el dato quizás más revelador de, de esta información, y es que durante el mismo periodo se importaron 56,000 vehículos, 475 vehículos usados. Lo cual es casi, casi cinco veces el, el, la cantidad. Se, se importan cinco veces la cantidad de vehículos usados que de vehículos nuevos.
1: Increíble esto.
0: Entonces, en total, estamos hablando de unos 67.333 vehículos en total que entraron a la, a la República Dominicana. Digo que entraron porque la República Dominicana no tiene ni una fábrica de ensamblaje ni de fabricación no. de vehículos. Así que todos los vehículos que están caminando en la calle son fabricados en algún otro lado del mundo Exacto. y tienen que entrar por aduana. <coughs> no sé si esto... O me imagino que esto no incluye motocicletas, estos solo son carros, pero de todas maneras es una cifra, es una cifra importante, ¿no? Eh, el 84% son usados. Entonces, claro, ahí hay varias cosas. Lo primero es que no tenemos una estadística clara, no tenemos una estadística precisa de, de marcas, de modelos, cilindraje, cuántos de esos vehículos nuevos que llegaron son eléctricos, son híbridos, cuántos de los usados son eléctricos, son híbridos, lo cual nos vendría muy bien para uno poder ir midiendo en términos de tendencia hacia dónde se mueve el mercado pero tampoco podemos decir, bueno, la marca que más se importó fue esta, aquella o la otra, y así tampoco podemos ver, eh, bueno, se importaron más jipetas, aunque tenemos un histórico, y en ese histórico eh, queda bien establecido de que nuestro mercado es un mercado principalmente de jipetas, pero siempre es bueno ver cuáles son las marcas, cuáles son los modelos, cuáles son los precios, hacia dónde va un mercado de automóviles en, en el país. Por otro lado, y es una preocupación obviamente que tiene que, que llegarnos a todos, independientemente en qué sector estemos, estamos hablando de 67,333 vehículos más en nuestras calles. ¿Y eso qué significa? Bueno, mayor consumo de combustibles desde el punto de vista económico, mayor consumo de repuestos, mayor eh, consumo de neumáticos, pero también al mismo tiempo mayor incidencia en lo que tiene que ver con entaponamientos. Eso va en algún momento también a afectar lo que significa el desplazamiento de las personas y uniéndolo con el comentario que hacíamos en el capítulo bursátil, también va a fomentar, si se quiere, la venta o la compra por internet porque cada vez es más difícil salir a la calle a transitar por las avenidas de nuestra ciudad de Santo Domingo y la gente está cada vez más abierta a pedir las cosas para que se la lleven a su casa, para que se la lleven a su oficina. Entonces, eh, definitivamente que es un número que nos gustaría tener con muchísimo más detalle. De todas maneras, agradecemos a Paul el hecho de, vale. de haberlo compartido con nosotros, pero... Eh, no, tampoco no es un número que muestra un crecimiento en el sector de los concesionarios ni siquiera de los vehículos usados ni de los vehículos nuevos
1: en el caso de los nuevos yo me encuentro ese número extremadamente bajo, repítelo
0: 10.858 vehículos eso está,
1: eso está bajito, porque estamos hablando de que esto no discrimina categorías, son todas las categorías de vehículos nuevos que están metidas ahí y aquí se está hablando de un plan enorme de, de cambio de, de, de del parque vehicular pero será un cambio a 70 años que estamos hablando porque ¿eh? pero ¿verdad? lo que pasa es que
0: eh, nosotros tenemos en nuestro país unas maneras muy muy flojas de, de hacer cumplir las cosas por ejemplo en otros países hay restricciones para que un vehículo salga a la calle aquí no Aquí le pegan una revista a cualquier carro, aunque se esté cayendo a pedazos. No importa que esté botando chorro de aceite, que esté que la carrocería no esté en condiciones, que esté contaminando el medio ambiente. No hay, no hay ningún tipo de, de entidad que diga, bueno, vamos a inspeccionar este vehículo. Este vehículo no está en condiciones de salir a la calle punto. No, que es un padre de familia, que se va a morir de hambre. Bueno, pero ajá. ajá. Entonces... El, el país, la ciudad tiene que sacrificarse y darle rienda suelta a que una persona ande en lo que le dé la gana en la calle no, y, y porque no, porque no tiene otra manera como ganarse la y vida y ahí
1: entran una serie de, ahí, ahí entran varias, varias, eh, varias entidades y varias situaciones, ahí entra lo que es medio ambiente, porque estamos hablando de una chatarra que está agarrando el medio ambiente sí. y está botando más humo que una fábrica en jaina Estamos hablando de seguridad vial, porque ahí está ahí están esto, estos cacharros con situaciones de gomas lisas, transportando, transportando seres humanos en condiciones que el que se monta pierde media ropa, que se le rompe la ropa, sí, que se le ensucia, sí. y una serie de, 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 de contradicciones y de situaciones que no hablan de una ciudad moderna, sino hablan de una ciudad que prácticamente se quedó en años atrás. O sea, hablándole, hablándole a estos individuos de, de luces LED, de cambio de luces LED, pero ¿qué luces LED tú me estás hablando? Si el carro se le está cayendo a pedazos. Sí. Entonces, de
0: eso... Sí, es que, es que hay cosas que tenemos que priorizar. Sí. Hay cosas que tenemos que priorizar y que tenemos que empezar a hacer cumplir la, la ley o a, a hacer algún tipo de disposiciones. Yo estoy muy de acuerdo con el tema de que los vehículos pesados no pueden andar por ahí eh, usando gomas lisas, pero, pero qui, quizás qui, es por ahí donde por donde debiéramos comenzar. Quizás no debiéramos de asegurarnos de que las personas que están manejando esos vehículos saben manejar, que están en, en, en su tino agarrando un vehículo con cientos de toneladas a, a, su, a su espalda. Pienso que quizás por ahí, digo, yo no digo que la, el tema de la goma no sea importante, sigue siendo igual de importante. Y, y yo creo que el que tiene un vehículo pesado y no tiene para comprar la goma, pues que sencillamente que no lo mueva. Porque si tú tienes un carro, Rafael, y a ti se te pincharon la goma y tú no tienes para comprar goma, ¿qué tú haces? ¿Para qué en tu casa?
1: Tengo que marcarlo.
0: Hasta que junta el dinero para comprar una goma. Así de sencillo. Es cruel, es, es duro decirlo. Pero esa es la realidad, es decir, eso en cualquier parte del mundo es así que funciona. Pero bueno, de todas maneras, ahí está la información, estamos hablando, repito, de 60, eh, me confirma Paul que esto no incluye motocicletas, esos son los esos carros, sí, claro. vehículos, petas ¿no? Por supuesto. Sí, vehículos eh, familiares. En total, repito, 10.858 nuevos y 56.475 usados. Durante todo el 2018, eh, un número que se ve bajo con relación a los números que habíamos podido obtener de años anteriores, en donde llegaba casi a los mil vehículos durante un año. Así mismo. Claro, en algún momento el mercado tenía que llegar a un techo de personas que pueden tomar préstamos, de personas que pueden comprar un vehículo. ¿Fue eso lo que ocurrió? ¿O... ¿O hay otras variables que están afectando el sector de los autos? No lo saben. Habría que hacer...
2: O es una combinación de ambas. Sí. La, mayoría, la mayoría de las. de los, eh, Gracias, gracias. Me metí porque me no, parece no, claro, interesante claro. el tema con relación a lo que hemos venido viendo. Y buenas tardes. Pero la mayoría de los carros financiados, o sea, hay un porcentaje muy alto que se devuelve. O sea, que no se en eh, todas esas ferias que uno ve, sí. hay un porcentaje alto, no tengo el número ahora, pero sí lo he, me lo han mencionado en dos o tres ocasiones, que no se completa la venta, o sea, que el vehículo regresa. Que
0: después de seis, ocho meses, el banco lo recupera. El banco lo recupera porque la persona no pudo sostener el pago en el tiempo.
2: O sea, que hay una distorsión a veces, en, en una cosa es la cantidad de vehículos que entran y otra cosa es la que está realmente, eh, aunque evidentemente saldrá en un momento dado porque se refinancia por otro lado, pero un número interesante. Excelente. Así que ya
1: para finalizar por mi parte, moviéndonos a, sin, a informaciones internacionales, TikTok, esta red social que, ha, que está en un furor enorme, ya está superando a Instagram en el número de descargas. ¿Cómo? La red social que ha crecido como la espuma, y esta ha llegado a conquistar ya no solo a los jóvenes, sino también a los mayores, ya que en Estados Unidos el crecimiento ha sido exponencial y las descargas han aumentado en un 66,3%. La popularidad de esta app, según el informe realizado por Sensor Tower, se ha descubierto que durante el 2018 el aumento de descargas eh, fue de casi mil millones de descargas en usuarios sumados el Google Play y el App Store. Sí. Y en el 2018, TikTok ha logrado 663 millones de descargas frente a 444 millones de descargas de Instagram, superándolas por más de 200 millones de descargas. Así que ahí está. El, la verdad es que el crecimiento ha sido vertiginoso y solamente colocándose por detrás de una WhatsApp, cosa
0: completamente absurda. Facebook, Rafael.
1: Messenger y Facebook. ¿A, dónde, qué, ¿A qué me
0: refiero? TikTok lo que hace es publicar videos de 15
1: segundos. De 15 segundos.
0: Eso era lo que hacía Instagram hace varios años atrás. Y, lo que y la gente lo que quería era más tiempo. Y Snap. Y Snapchat. Exactamente. Snapchat. Tenía videos de 10 segundos. De 10 segundos. Y luego, pues, eh, fue aumentando. Creo que lo aumentó... ¿Cuántos segundos fue que lo aumentó? Vine. Cinco
2: Vine segundos. era 5
0: segundos, pero Vine se, man, se ha mantenido así. Pero, bueno, Vine fue comprada por Twitter. Y ya murió. Yo pensaba que, que todavía andaba por ahí colocando videos de, de gamers y demás. Pero para que veas, es como una... Como un regreso a lo básico, a poner videos de 15 segundos, sí. una aplicación que yo todavía no le he encontrado cómo que funciona. Sí, es decir, no le encuentro, no como que funciona, no le encuentro dónde está el atractivo, dónde está la diferencia, por qué la gente la está usando tanto, de verdad que no le. Encuentro.
1: Así que con esta información cerramos esta portada de negocios del día de hoy. Dando las gracias a nuestros amigos de Banco Activo. Banco Activo, dinos qué necesitas. En Banco Activo estamos para escucharte. Así que vamos a un break y al retorno venimos con más contenido.